0: Ik had de boodschappen in de fietstassen gedaan. Ik zette de kinderen op de fiets, ik draaide de fiets uit de fietsenstalling. En ik voel dat de fiets van me af begint te vallen. En natuurlijk was het de zwaartekracht en alles wat mijn fiets op dat moment boog veel te zwaar. Het ergste vond ik nog dat iemand aan mij vroeg, wie kunnen we bellen? En ik dacht alleen maar, maar ik ken hier nog niemand. Ik heb alleen maar gehuild, dagenlang gehuild. En het was dat ik op moest staan voor mijn kinderen, maar anders was ik niet opgestaan.
1: Een burn-out en nu. Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder, dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een burn-out en nu, waarin ik Anne Lindekamp in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Ervaring met een burn-out en nu helpt ze zelf moeders die een burn-out hebben gehad om verder te komen. De komende twee afleveringen praat ik met Bielke Rietveld. Bielke werkte als marketing- en communicatiemanager in het bankwezen, een leuke baan met veel uitdaging. Zwanger van de tweede kwam ze erachter dat haar man een dubbel leven leidde en ze nam het besluit om alleen verder te gaan. Ze verhuisde naar Utrecht en begon opnieuw. Dat was het begin van een heftige periode als alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. In het eerste deel van ons gesprek vertelt Bielke open over deze moeilijke periode dat ze alleen kwam te staan. In 2019 verhuisde ze voor de liefde naar de rente. Daar woont ze nog steeds met haar liefdevol samengestelde gezin. Het tweede deel van ons gesprek vertelt ze over het leven na haar burn-out. Hoe ze liefdevol het bankwezen de rug toekeerde en vanuit passie helemaal opnieuw begon. Hoe ze ertoe gekomen is en wat ze nu precies doet. Luister naar mijn gesprek met Bjelke over hulpvragen. Liever niemand tot last zijn en haar gigantische wilskracht. Over wat er gebeurt als blijkt dat je toch ook maar gewone mens bent. En over met lef voor jezelf durven kiezen. Welkom bij een nieuwe opname van de podcast Een Burnout en Nu. We hebben uh, Bjelke vandaag in de podcast. Welkom Bjelke.
0: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
1: Ja, en we beginnen deze uh, podcastopname met uh, jouw eigen burn-out ervaringen. Dus uh, ervaringsdeskundige ben je. Ja. Uh, maar je helpt inmiddels ook mensen als uh, therapeut of als coach.
0: Dat klopt. Ja, ik uh, doe uh, beide kanten. En uh, nou ja, dat is ook zo mooi dat ik dit uh, uh, beide bij jou uh, kan vertellen.
1: Ja, we beginnen gewoon met de ervaringsdeskundige. En dan wordt het tweede deel, uh, gaan we over je, je, je nieuwe leven als het ware uh, door... Je gaat nu luisteren naar het eerste deel van het gesprek... waarin Bjelke open en eerlijk praat over de aanloop naar haar burn-out toe... en het moment dat ze wist, nu kan ik het echt niet meer alleen. Bij mijn burn-out was er echt een hele duidelijke dag van... nou, dat was echt de dag dat ik me realiseerde, nu heb ik een burn-out. Heb jij ook zo'n dag gehad?
0: Ja, dat is bij mij uh, niet, niet specifiek één dag, maar wel een, een, een ja, periode van een aantal dagen geweest. Dat ik um, mijn, ja, uh, vanzelfsprekendheid, dat ik de automatische piloot gewoon volledig kwijt was. Uh, ik merkte het, denk ik, het meest bewust bij het moeten inpakken van de tassen van de kinderen, omdat ze uh, naar hun vader zouden gaan... En normaal dacht ik daar niet eens over na, wist ik precies zoveel broeken, zoveel onderbroeken enzovoort. En deze dag, deze dagen, moest ik daar heel erg over nadenken. En dat was zo ontzettend shocking voor mezelf, omdat ik dat totaal niet kende. En het feit dat dat zo liep, ja, dat was voor mij um, ja, teken genoeg eigenlijk.
1: Maar, maar dacht je dan echt van nou, ik ben op of ging je twijfelen aan, ik, hè, wat je nu vertelt, het voorbeeld van uh, de kinderen gaan naar hun vader. Ik kan me ook voorstellen dat je dacht, oh, maar misschien twijfel ik aan dat besluit of vind ik het vervelend dat kinderen, dat ik weer de tasje sta te pakken voor die kinderen. Nee, dat was het
0: allemaal niet en ik weet nog heel goed juist omdat ik normaal niet hoefde na te denken wat ik in die tassen deed en het nu gewoon niet lukte. Ik stond voor die kast en ik heb misschien wel een kwartier voor die kast gestaan. Dat ik dacht, wat moet ik meenemen? Wat moet er nou in die tas? En zoiets simpels als het inpakken van een tas, dat dat mij niet lukte. Ja, dat, dat, dat kon ik me gewoon... Weet je, dat paste niet bij mij. Dat was gewoon echt um, ja te bizar.
1: Ja, dat is zeker bizar. Ik weet wel dat ik... Op een gegeven moment was ik de... Suiker kwijt en ik maar zoeken en mopperen. Ja, en jullie zetten ook altijd de suiker ergens anders neer. Toen trok ik de koelkast open en toen had ik zelf de suiker in de koelkast gezet. Ja, dat gewoon is uit leuk. het niet nadenken en de melk stond dus gewoon naast het koffiezetapparaat,
0: <laughs> Ja, de suiker stond. Die had het omgekeerd.
1: <laughs> ja, echt gewoon heel stom. Argeloo, gewoon niet opgelet, geen aandacht, Ge met name geen focus. Ja. En dat is natuurlijk wat jij ook uh, omschrijft.
0: Ja. ja, dat heb ik volledig zo ervaren. En um, dit is ook echt het, het, het voorbeeld wat ik me het beste nog kan herinneren. Dat ik voor die kast stond en dacht, wat moet ik nu ook alweer? En, en ik heb heel lang nagedacht en ik wist het gewoon niet. Ik wist het gewoon niet. En toen heb ik het ook op dat moment maar even gelaten. Ik ben een uur later volgens mij nog, nog teruggegaan en toen lukte het wel. Maar wat je zegt, ja gewoon geen idee meer hebben wat je aan doen bent.
1: Nee, verschrikkelijk. En ik kan me voorstellen, dan vertrekken de kinderen en dan heb je dus even tot jezelf. Maar ja, je wist, wist dit gaat niet goed en, en wat heb je toen gedaan?
0: Nou, eigenlijk was dat moment nog niet eens het moment dat ik, dat ik uh, dacht, ik, ik moet actie ondernemen. Uh, het was een week later dat ik uh, boodschappen was gaan doen met de kinderen. En dat waren de oudste twee. Uh, toen had ik er ook nog maar twee. Inmiddels al vier. Um, maar de oudste twee die, die, ja, konden allebei nog niet uh, heel veel. Eentje was nog, uh, uh, even kijken, nog geen jaar en de andere was, uh, was twee. Dus ze uh, waren echt nog afhankelijk van mij. Ik ging boodschappen met ze doen in het winkelcentrum verderop. Ik was nog niet heel lang geleden verhuisd naar Utrecht, van Brabant naar Utrecht, omdat mijn werk in Utrecht uh, was. En ik het mezelf qua woon-werkverkeer makkelijker wilde maken. Ik had, zo, uh, ik had de boodschappen in de fietstassen gedaan. Ik zette de kinderen op de fiets, ik draaide de fiets uit de fietsenstalling, uit van uh, ja, zo'n zo metalen fietsenrek. En ik voel dat de fiets van me af begint te vallen. En dat moment, nou ja, intuïtief grijp je naar die fiets. Want je wil niet dat je kinderen op de grond belanden. En natuurlijk was het de zwaartekracht. En alles wat mijn fiets op dat moment boog, veel te zwaar. Dus mijn schouder die werd aan alle kanten losgerukt. En nog steeds denk ik dat dit het moment was. Dit moest gebeuren. Want ik, ik moest fysiek gestopt worden. Om mezelf de tijd en de ruimte te geven die ik nodig had. En ik werd dus letterlijk fysiek onderuit gehaald, want mijn schouder, nou ja, was aan alle kanten kapot. Van binnen, want aan de buitenkant zag je niet zoveel, maar dit was voor mij het moment dat ik letterlijk tot stilstand werd gebracht. En op een of andere manier was dit nodig in mijn beleving om ook alles wat emotioneel speelde, en, en het voorbeeld wat ik net noemde, dat ik niet meer wist wat ik in die tas moest doen, omdat. ...eindelijk ruimte te geven.
1: Ja, ik ben uh, helemaal... dat ik denk oh, oh, dan sta je daar met die armen... ...en dan denk ik, dit is niet goed. Dat weet je natuurlijk intuïtief direct. Ja, ja. En dan ligt daar die fiets met die boodschappen... ...en die brullende kinderen en al die mensen die daar om je heen. En dan sta ja. je daar
0: in die vreemde stad. Wat een ellende. Ja, dat was een behoorlijk shock. En het, het, het ergste vond ik nog... ...dat op een gegeven moment iemand... nou ja, ...dat een kwestie van seconde minuten... ...dat iemand aan mij vroeg... ...wie kunnen we bellen? En ik dacht alleen maar, maar ik ken hier nog niemand. Ik was van mijn werk verhuisd. En ik was echt, nou ja, ik denk dat dit twee, drie maanden is geweest nadat ik was verhuisd. Uh, ja, drie maanden. En ik had nog niet echt een sociaal leven opgebouwd. En natuurlijk hè, was ik me draaiend aan het zoeken met de kinderen. En, en, en met opvang school en school. Uh, maar het was, ja, het was nog zo... Kort dat ik daar woonde, dat ik nog niemand had, die, met wie ik zo'n goede band had, die kon bellen. En die vraag, ja, als ik, ben, als ik nu in dat moment denk, dan hakt hij er nog steeds in. Wie kunnen we bellen? En ik dacht alleen maar, ja, maar ik, geen idee. Geen idee. En uiteindelijk heb ik mijn broer laten bellen die in Amsterdam woonde, waar hij nog steeds woont. Um, en die is gekomen. Ik, he, hij had twee kleine kinderen ook, dus hij had kinderstoeltjes in de auto. Dus dat gaf mij dan wel een gerust gevoel. En daarna besefte ik pas dat ik met mijn arm dus niks kon. Dus het was een hele uh, 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 ja, bizarre samenloop van omstandigheden die in een paar minuten zich voltrok. Dat ik me en heel alleen voelde en de kinderen inderdaad een giga aan het huilen uh, door de val. En wonder boven wonder hebben zij fysiek niks overgehouden aan die val. Ze vielen overal tussendoor. Ze hadden zo met hun hoofdjes op iets kunnen klappen en, en dat het veel erger uh, was geweest. Maar ik geloof heel erg dat dat ook zo moest zijn dat dit voor mij gewoon even het moment was dat ik tot stilstand moest worden gebracht en dat niemand verder daaronder hoefde te leiden.
1: Nou ja, en, en tot stilstand werd je gebracht. Je schouder uh, van ja. alles van binnen scheurt. Dat is uitermate pijnlijk. Ja,
0: ja, en op dat moment voelde ik dat niet. Want de adrenaline was zo gigantisch. En, en, en hè, ik was met name gefocust op de kinderen, want die moesten niks hebben. En die moesten. En de jongste die huilde alleen maar. En die, uh, die hoefde ook geen ijsje. Want echt die omstanders zo lief kwamen het van alles en nog wat aan. En het enige wat zij wilde was bij mama zijn. En door mama gedragen worden. Maar mama kon het niet. En gelukkig is ze toen wel goed met mijn broer meegegaan. Uh, kwam mijn zusje uiteindelijk uh, vanuit Den bos ook uh, daar naartoe. Uh, uh, zij heeft de kinderen opgevangen en mijn broer is met mij naar het ziekenhuis gegaan. Ja, en eigenlijk zit je dan zo in nog een, een, een... Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. In een soort waas. Dat je denkt, wat is er gebeurd? En toen concludeerde de arts, ja, je schouder is goed, uh, goed kapot. Uh, maar laat eerst de zwelling maar even wegtrekken. En in het ziekenhuis besefte ik pas, of zag ik in de spiegel, dat mijn gezicht ook helemaal blauw was. Dus ergens heb ik ook nog wel die fiets ge, nou ja, in mijn gezicht gekregen. Um, een kwestie van seconden, maar ja, een mega uh, effect, mega impact.
1: Ja, enorm. En de, en de dagen daarna, bedoel je, met een schouder, het is niet dat je even een luier gaat verschonen.
0: Nee, dat was behoorlijk uh, afzien en uh, mijn zusje is wel uh, een aantal dagen nog gebleven, omdat het gewoon niet anders kon. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, het is, dat is eind 2013 geweest, dus al een hele tijd geleden. Maar ik voelde me wel ontzettend uh, ja, alleen en heel zielig ook, omdat ik, ik was gewoon fysiek letterlijk onthand, Want het was ook nog mijn rechterarm. En ik ben volledig rechts. Het is niet dat links niks kan. Maar als ik, de, hè, als, als ik een volkomen mag uitspreken is het volledig rechts. En toen moest ik dus wel met links. En ja, um, op mijn werk, daar kon ik ook, dat kon ik ook niet meer. Want ik deed met name computerwerk. Ja, met één arm is dat ook niet, uh, niet te doen. Dus ik heb toen een tijdje thuis gezeten. En dat was echt, uh, um, ja... Eén week, anderhalve week denk ik, want toen, toen vond ik allemaal wel weer dat dat moest kunnen. Uh, ben ik ook naar de, naar de orthopeet geweest en, nou ja, goed, de scan gehad. Conclusie was dat er behoorlijk wat kapot was, maar ik zag het gewoon niet zitten om geopereerd te worden. Want dan ben je er sowieso zes weken uit, minimaal. En ik kon niet zes weken zonder mijn arm, als alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. En ik wilde snel weer aan het werk. En daar bleek dat het helemaal niet kon. Weet je, het was, ik had zo ontzettend veel meegemaakt in, in die anderhalf jaar daarvoor. Um, weet je, dat is natuurlijk allemaal de aanleiding geweest waarom ik überhaupt een burn-out heb gehad. Ja, dat, ik, ik moest letterlijk pas op de plaats maken. Ja,
1: dat hoor je veel, hè? Dat het uit een combinatie van factoren is. En je gaf wel even aan, ik ben voor mijn werk naar Utrecht verhuisd. Dus dan denk ik een verhuizing. Ja. Met twee kleine kindjes. Hè. Je gaf aan uh, een, een naar hun vader toe. Dus dan, ja. dan zullen jullie niet dat samen hebben gedaan, die verhuizing. Maar toch alleen. Ik hoor een hoop uh, samenloop van omstandigheden die, die behoorlijk wat energie kunnen kosten.
0: Ja, dat klopt. Ik ben er uh, tijdens mijn zwangerschap van de tweede gekomen dat mijn uh, partner, de vader van de kinderen, uh, een dubbele leven leidde. Dus hij had een, uh, een andere partner... En uh, ja, ik kan je zeggen, als, dat tijdens je, kijk, als je daar normaal gesproken al komt, is dat vreselijk. Maar ik kwam erachter terwijl ik een kindje droeg. En dat was echt, ja, de grond ging onder mijn voeten vandaan. Ik heb het ook, um, nou, ik denk uiteindelijk een jaar geweten voordat het daadwerkelijk uh, werkelijkheid werd voor mij, voor mij. En nou, dat jaar, dat, ik heb het nog nooit zo ontzettend alleen gevoeld als dat jaar. Terwijl in mijn leven groeide en ik ook nog verantwoordelijk was voor een, voor een jongetje, voor mijn zoontje. En um, ja, dat alles heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat ik niet meer recht op kon, kon blijven. Terwijl ik voor mezelf vond dat dat moest. Hè? Want ik kon dit en, en, en ik, uh, ik deed dit gewoon. Um, maar achteraf besefte ik dat dit niet menselijk was. Dat dit echt, ja, dat niemand zich staande zou hebben gehouden in deze situatie.
1: Maar, maar eigenlijk vond je van jezelf, nou weet je, ik heb uh, iets onmogelijks, weet ik, van mijn man. Je draagt een geheim. Je dra he, ja. En toch wist je, uh, vond je dat je dat zelf allemaal alleen moest kunnen met ja. kleine kinderen. Dus ik neem ook aan, uh, weinig nachtrust hè, met, met kleine ja. kinderen.
0: Ja, ja, ja. En, en goed, ik, ik, um, ik vond hulpvragen namelijk een, een teken van zwakte altijd. Want ik kon het allemaal zelf wel. Uh, ...niemand hoefde mij te helpen, ik... Uh... ...nee joh, weet je, ik, ik was liever niemand tot last, zo, zo heb ik dat altijd gezien... ...en daar denk ik nu heel anders over, <laughs> gelukkig. Maar ja, dat was wel, uh, en, en, en dat heeft mij uiteindelijk ook ja wel op de been gehouden tot dat moment. Dus mijn wilskracht was gigantisch, maar ik bleek ook een mens te zijn. En um, ja, op dat moment voelde dat was dat keihard en voelde het echt als falen. Maar dit moest gebeuren. Dit moest gebeuren. En het, het, het bizarre is dat ja, die, uh, uh, die bewuste dag dat ik met de fiets uh, nou ja, dat ongeluk had uh, van mijn schouder. Dat, ja, dat zie ik nu eigenlijk als een cadeautje. Terwijl dat toen natuurlijk verschrikkelijk was.
1: Nou, dat vind ik wel heel bijzonder dat je zo'n nare ervaring als een cadeautje kan zien. Ja. En ik hoor, hoor heel erg, de, uh, als ik naar mezelf en mijn eigen burn-out kijk, dan was dat gewoon heel erg um, mijn perfectionisme. Ik wil graag dingen goed doen, um, ik wil goed, de, een goede collega zijn, een goede vrouw, uh, hebben, een goede moeder voor mijn kinderen... Uh, en andere onderdelen van perfectionisme zijn uh, nooit opgeven. Altijd maar doorgaan. Maakt niet uit hoe je je voelt. Ja. Uh, want het moet af. Of je moet er staan voor je kinderen. Opgeven is voor losers. En ja. dat hoor ik jou, jou eigenlijk ook allemaal zeggen.
0: Ja, ik herken me daar volledig in. Ik herken me daar volledig in. En weet je, dat brengt je ontzettend ver. Maar... Het brengt je vaak ook heel ver van jezelf vandaan. En nou ja, daar was ik op dat moment heel hard, hard mee bezig. Ja, ja en, en weet je, los van wat, wat mijn ex-partner uh, uh, heeft gedaan en uh, wat dat voor consequenties had. Uh, nou ja, heeft zijn, um, eh, de keuze die hij gemaakt heeft daarin en het besluit wat ik genomen heb om vervolgens bij hem weg te gaan. Ja, dat, dat heeft mijn leven gigantisch op zijn kop gezet. Maar ook wel ten goede veranderd. Want uiteindelijk ben ik wel gaan inzien. Um, nou ja, dat er werk in de winkel was. Met mezelf vooral. En dat ik uh, meer naar mijn gevoel mocht luisteren. Want bijvoorbeeld, hè, ik wist al heel lang gevoelsmatig dat er een ander was bij hem. En dat heb ik nooit durven geloven. Want hij vertelde altijd andere dingen. En ik dacht, nee, maar dat kan toch niet? We hebben zometeen twee kinderen. We werken toch aan een toekomst. Ik, ik wilde het niet geloven. maar ja, alles in mij zei natuurlijk dat het wel zo was. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. En sindsdien ben ik alleen nog maar meer gaan geloven. Of gaan vertrouwen op mijn gevoel.
1: Ja, want he, we hebben het nu over, over gevoel. En ik herken dat wel. Uh, vertrouwen op gevoel. Dat zeker als je de, vlak voor een burn-out. Ik had het ja. idee dat ik hem überhaupt niet kon voelen. Um, maar heeft dat bij jou lang geduurd. Voordat er, je daarop durfde te vertrouwen. He? Dat je gewoon. Dat, dat kleine stemmetje, wat niet, niet die zelfcriticus die de hele tijd loopt te zeuren dat je het beter moet doen. Maar dat kleine addertje wat de hele tijd
0: zegt, uh, er is iets, er is iets, je ja. moet naar mij luisteren. Heb je, kon je daar makkelijk naar luisteren? Ik ben een hele tijd privédetective in mijn eigen leven geweest. Uh, in mijn eigen relatie. omdat Ik, ik wilde alleen maar um, eigenlijk bewijs verzamelen dat het niet zo was wat ik dacht en wat ik, wat ik voelde. Maar het enige wat ik deed was bewijs verzamelen dat ik wel gelijk had. En dat mijn gevoel volledig klopte. En ja, ik, ik heb heel lang het niet met anderen gedeeld. Behalve toen, met mijn toenmalige partner. Omdat ik uh, ja, hem gewoon letterlijk de vraag stelde. Is er iemand anders? Hè? Ik weet dat er wat speelt. Maar alles werd ontkend dat ik het zo lang verborgen heb weten te houden. Omdat ik bang was dat als ik gelijk had... Uh, dat het dan ook gewoon allemaal klaar was. En dat mijn leven onderuit ging. En dat is uiteindelijk ook gebeurd.
1: Maar wel ter goede dus. Hè? Je hebt een behoorlijke burn-out
0: gekregen. Want ben je lang bezig geweest met je herstel daarna? Ik heb een uh, gigantische burn-out gekregen. Ja, het begon eigenlijk pas... Uh, nou ja, ik kwam thuis te zitten met mijn schouder. Uh, en toen ik die rust nam. Hè, verplichte rust. En ruimte. Ja, toen kwam alles naar boven. Wat ik al... Uh, ik denk ja, anderhalf jaar uh, uh, met mee meezulde. En staat moeder van twee inmiddels natuurlijk. Mijn jongste was heel erg um, aanhankelijk. Heel erg verlatingsangst. Um, ja, en, en, en sowieso was alleenstaand moeder van een, van, een, van een baby en een, en een peuter. Dat is, dat is nogal wat. Met een fulltime baan. En, en inderdaad, hè, toen de tijd ook net verhuisd. Ja, het, um, het was behoorlijk heftig allemaal. En ik, ja, ik heb, toen, toen die rust en die ruimte kwam, um, kwamen de muren op me af. Ik heb alleen maar gehuild. dagenlang gehuild. En het was dat ik op moest staan voor mijn kinderen, maar anders was ik niet opgestaan.
1: Ja, want je, je zei net ook al van, nou, ik voelde mezelf gewoon heel zielig. Ja. En soms is... Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar soms kan het best wel fijn zijn... om even in het zwembad van zieligheidje te poedelen. Ja. Daar, toch? Dat is, nou, ja. je hebt recht om zielig te zijn. Nou ja, en wat had je wel niet al voor je kiezen ja. gehad? Dus het, het, terecht dat je je zielig vond. Maar er komt op een gegeven moment een moment dat je denkt... Nou, het is wel klaar met die zieligheid, want hier kom ik ook niet verder mee.
0: Nee, nee het klopt. Het is... Uh, um... Mijn privéleven was met name natuurlijk de aanleiding voor, uh, voor mijn burn-out. Uh, werk had daar weinig mee van doen. Uh, maar wel het perfectionisme natuurlijk, wat ik ook op mijn werk liet zien. Weet je, ik, ik dacht echt dat ik onmisbaar was. Uh, ik dacht echt, ja maar er vallen vijf projecten om als ik nu niet naar mijn werk ga. En op dat moment, in het begin is dat natuurlijk zo, omdat ze iemand anders moeten zoeken. Maar uiteindelijk, iedereen is vervangbaar. En gelukkig maar.
1: Je, en had je ook het gevoel dat je je collega's in de steek liet? Want ik vond mijn werk, werk werk, dat ik dacht, nou, dat zal wel. Maar ik wist dat mijn collega's ook al op hun tenen liepen. En die, ik had echt het gevoel dat ik hen in de steek liet.
0: Ja, maar het ging ook altijd goed met mij. Dus ja, weet je, um, het ging altijd goed met mij. Ik was altijd overal bij, overal voor in. Um, en, en toen moest ik aangeven, hè, wat ik ook al, al eerder zei. Ik moest hulp vragen. Ik moest aangeven dat het niet goed ging. Jeetje joh, dat was nogal een opgave. En ik was te, eh, net als jij ook bang mm, ja, dat mijn collega's inderdaad nog harder moesten gaan werken. Dat mijn collega's, en, en aan de andere kant wist ik ook dat ze heel veel begrip zouden hebben. Want ik, uh, uh, ik had al zo lang hè, uh, mijn best gedaan. Ik had al zo lang alle ballen in de lucht gehouden. Ja, wat uiteindelijk niet menselijk was.
1: Nee, dus ze hebben eigenlijk je heel lief opgevangen en, ja, uh, en gewoon ja, ja. het werk overgenomen. Waardoor ja. jij ook de tijd had om uh, van je burn-out te herstellen.
0: Ja, en dat was ook voor mij, uh, als we dan een sprongetje in de tijd maken, uh, uh, toen ik in 2016 mijn huidige man leerde kennen. En nou ja, goed, de liefde van mijn leven, dat, ik kan niet anders zeggen. En in uh, 2017, um, afscheid nam bij mijn werk, was dat wel heel moeilijk omdat ik verhuisde naar de rente toe. En uh, ja, werk was toen niet meer mogelijk uh, naar Utrecht. En ik was ook wel toe aan, aan een nieuwe uitdaging aan iets nieuws. Maar uh, mijn werkgever loslaten die in die ja, klote tijd... Sorry van mijn woordkeuze, maar zo was het... Um, zo ontzettend er voor mij was geweest. Ja, dat vond ik wel dubbel. Dat voelde heel dubbel. Terwijl iedereen zei, weet je, ga je geluk achterna... En, en, en heel knap en trots enzovoort... Maar dat voelde heel erg... Dat, dat was echt wel een, uh, een gevalletje loslaten.
1: Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je zo... Het is bijna of je weer vanuit je, je ouderlijk huis... Uh, ja. weer een stap maakt. Als mensen zo voor je hebben klaargestaan
0: ook. Mijn werk was... Mijn enige houvast... Daar was ik nog de persoon die ik wilde zijn. Daar was ik nog... Want, want, want hè, mijn, mijn hele privéleven lag op de kop. Mijn enige houvast... Mijn... mijn ja. Mijn baken was eigenlijk op dat moment mijn werk. En dat zat zo diep dat ik dat, dat, ik dat echt moest loslaten.
1: Ja, ik zit net inderdaad te denken. Want je, je baken, je werk, bij mij was het ook een soort van mijn identiteit voor mezelf. Dat ik dan niet partner en moeder was. Maar die ging gewoon na mijn, mijn studeren en afstuderen. Ging dat gewoon door. En dat was gewoon Anne. Ja. En, um, Precies, en dat hoorde bij zei. mij.
0: Ja, daar was ik Bielke. En dan was ik inderdaad niet mama. Dan was ik gewoon bij elke En de rest van de tijd was ik mama. En dat was helemaal oké. Okay. Maar ik had verdorie nog wel wat meer in mijn mars. Dan alleen maar mama zijn.
1: Ja, dat. En ook de, de, precies nu wat je zegt. Ik had verdorie wel weer in mijn mars. Ik voelde toen niet als, als dat ik dat moest laten zien. Maar ik moest voor mezelf wel heel... Ik deed het daar wel heel goed op. Mm, ja. Dat je ook jezelf bent. En dat je meer hebt dan alleen maar dat. En dat je bij bent. En nou ja, Gewoon dat je... Bijdraagt aan de maatschappij.
0: Helemaal waar. Helemaal waar. En weet je, ik vind persoonlijke ontwikkeling vond ik toen belangrijk en vind ik nu nog steeds belangrijk. En dat ben ik ook blijven doen. Dus ja, weet je, het, het is. Um, uh, kijk, die burn-out heeft heel veel. Um, nou ja, het, toen natuurlijk teweeggebracht, maar ook uiteindelijk veel gebracht. uiteindelijk. En daar ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor.
1: Ja, dat, dat is toch echt zo fijn. Hè? Want het gaat nu natuurlijk hartstikke goed met je. Ja, dat klopt. Um, en um, je, je voelt je
0: nu ook weer helemaal jezelf? Ben je, ben je weer helemaal de oude? Ik ben, uh, ja, ik ben nog veel meer dan de oude, denk ik. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ik ben dichter bij mezelf dan ooit. En ik ben ook gelukkiger dan ooit.
1: Oh, dat is wel echt heerlijk. Hey, en het uh, dichter bij jezelf dan ooit, dat is dus ook wat er veranderd is sinds, uh, sinds je die burn-out hebt gehad. Daar had je die burn-out als het ware voor nodig.
0: Ja, die burn-out heeft mij ontzettend de ogen geopend. Niet alleen maar voor hey, wat is nou echt belangrijk, maar uh, weet je, waar word ik nou gelukkig van? Um, ik was, en ik denk dat heel veel uh, mensen die een burn-out krijgen... Uh, de, de, een beetje dat profiel hebben, uh, de verzorger. Um, altijd zich om anderen bekommeren, altijd met anderen bezig zijn. Hè, vanuit een heel liefdevol hart. En daarbij jezelf gewoon volledig vergeten. Dat deed ik als, uh, uh, als vrouw, maar ook als moeder. En ja, inmiddels sta ik daar echt anders in.
1: Ik herken wel dat ik ook heel erg... Uh, goed was voor anderen. Hè? Want die collega die had het zo zwaar. En dan moest ik toch wel iets harder lopen. Want dan kon zij nou ja, daarmee zijn. Ja. En uh, he, dat, dat was dan fijn als ik voor haar dat deed. En achteraf dacht ik, ja, maar ik had voor mezelf ook wel harder mogen lopen. Ja, juist. Nou, en, voor en dat jezelf. deed ik wel door meer uren te draaien. Maar dat was, was niet per se om efficiënt aan mijn werk te gaan.
0: Nee. Ja, ik weet met name nog één moment dat ik. Um, ja, misschien wel goed om als voorbeeld te noemen. Ik zat net thuis met die schouder en ja, de muren kwamen op me af. En, en ik begon eigenlijk een beetje toe te komen aan de verwerking van alles wat er was gebeurd. Ik huilde aan één stuk en ik weet nog heel goed dat mijn vader mij belde. En die zei, um, ik kom morgen bij je langs. En ik dacht alleen maar, maar dat wil ik helemaal niet. En of het nou mijn vader was of iemand anders, ik had geen behoefte aan bezoek. En de oude Bjelke had gezegd, prima kom maar langs. En had zich anderhalve dag uh, uh, nou ja, rot gevoeld omdat ze daar helemaal geen zin in had. Maar ik zei, dat vind ik heel erg lief. Maar ik wil liever even alleen zijn. En die zin was zo'n overwinning voor mezelf. En mijn vader zei, oké okay, prima, het gaat er ook om wat jij wil. En toen dacht ik echt: jeetje, ben je nou niet boos? Ben je nou niet teleurgesteld in me? Vind je me nou niet stom? Enzovoort, enzovoort. Want dat waren alle beperkte overtuigingen die ik, van, die ik zelf had. Maar dat was helemaal niet zo. Dus hij was, was eigenlijk blij dat je zo eerlijk was. Precies. En ik ben, ik ben toen zo trots op mezelf geweest. Ik zie me nog zitten. En dat zijn van die momenten die je nooit meer vergeet. Ik zie me nog zitten dat ik denk... Oh, wat ben ik dankbaar dat ik dit gewoon heb durven zeggen. En die dag daarna heb ik alleen maar geslapen. En dat had niet gekund als mijn vader er was. Want dan had ik me weer opgepept. Dan had ik weer gedaan alsof het wel meeviel. Dan had ik weer gedaan. was ik weer over mezelf heen gegaan. Over mijn grenzen heen. En vanaf dat moment ben ik steeds meer mijn grenzen gaan aangeven. En gewoon ook gaan aftasten van. Hé, hey, weet je. Hoe ver kan ik gaan? Niet in de zin van. Vervelend voor anderen. Maar ja, wat vind ik zelf eigenlijk prettig? En hoe reageren anderen daarop? En toen ben ik erachter gekomen dat voor anderen het vaak helemaal niet uitmaakt. Maar als jij maar voor jezelf kiest. Als jij maar aangeeft waar jij blij van wordt. Waar jij behoefte aan hebt.
1: Ja, dat is het. Hè? Het maakt anderen helemaal niet uit. Nee. Wat anderen vervelend vinden is als ze wachten, moeten afwachten wat die ander wil. Terwijl ja. je zelf heel duidelijk bent in... Nou schat, ik vind het heerlijk als je langskomt een andere keer. Juist. Dan vindt iedereen het helemaal prima. Juist.
0: Maar het is ook vaak zo dat, weet je, mensen voelen het wel als jij ja zegt en nee bedoelt. En dan krijg je een hele kromme situatie, een hele vervelende sessie, setting, uh, hoe je het ook noemt. Weet je, dan zit je daar niet op je gemak. En dan weet je niet hoe snel de tijd moet gaan. En mensen voelen dat. Dus dat was wel een eye-opener voor mij. En dat ben ik sindsdien veel meer gaan doen, veel vaker gaan doen. En ik... Uh, ik zocht mensen op als ik daar behoefte aan had. En als, het me echt, hè, als ik mijn verhaal kwijt moest. Maar ik deed ook de deur even tijdelijk dicht als ik daar gewoon uh, uh, um, zin in had. Als ik daar blij van werd. Of als ik dat gewoon voelde. Ja, en is, is dat ook iets wat je mensen wil
1: meegeven na die burn-out? Is dat een inzicht wat jij van, uh, van je burn-out hebt gekregen?
0: Zeker, zeker. Wat, um, hè, wat, wat ik net al aangaf... De mensen die zo zijn, uh, uh, zoals ik, hè, die altijd voor anderen er zijn, altijd voor anderen klaarstaan ten koste van zichzelf, uh, die zichzelf wegcijferen. Voor hen is dit heel erg moeilijk om juist te zeggen, joh, hartstikke lief, maar nu even niet. En wat jij dan ook doet hè, in die tijd, of het dan een film kijken is of huilen of juist iets leuks doen, of... dat maakt niet uit. Het gaat erom, waar word jij op dat moment blij van? Maar oh, dat is zo ongelooflijk moeilijk.
1: Nou, dat is zeker moeilijk, want ik zou dan denken: hè, stel, we houden dat voorbeeld van jouw vader. Mm -hmm. um, stel, hij was wel gekomen. Mm -hmm. Dan had je je naargevoeld, dus je hebt afgezegd, daar ben je heel tevreden over. Maar dan ben je dus goed op dat moment. Je hebt afgezegd, maar je bent goed. Ja. En dan zou ik dus gedacht kunnen hebben in die situatie. Het had eigenlijk wel gekund, want ja, ik ben goed en ja, nu zit ik gewoon recht op tv te kijken en lig ik helemaal niet. Dus hé, je gaf dan aan dat je lag te slapen, maar stel je was goed geweest, mm -hmm. dan zou ik me daar weer schuldig over hebben gevoeld. Um, aan het begin van mijn burn-out en ja. niet aan het einde natuurlijk.
0: Natuurlijk heb ik ook dat soort momenten gehad, maar ik kon ook wel redelijk, en dat had ook te maken met de coaching die ik kreeg, uh, ik kon ook redelijk snel kijken naar, hé, hey, maar wat bracht het me? Weet je, wat, 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 wat heeft het ten positieve gebracht? In plaats van, uh, en, en, en het ombuigen van negatieve overtuigingen, en neg negatieve gedachten naar het positieve, dat, hè, dat, dat vraagt tijd en dat vraagt heel veel inspanning. Maar het kan wel. Het kan wel. En, en nou ja, hè, de, des te meer dat ik dit uh, ging toepassen, des te meer kwam ik er ook achter dat het helemaal niet raar was om een keer nee te zeggen dat het helemaal niet gek was om een keer te zeggen, nou, daar heb ik vandaag helemaal niet zoveel zin in. Dat ga ik morgen wel doen, of misschien volgende week, of, of volgende maand, of misschien helemaal niet. Maar ik kijk gewoon elke dag wat ik behoefte aan heb. En dat klinkt heel egoïstisch, hè. Ik weet dat heel veel mensen, of heel veel, een aantal mensen mij in die tijd heel egoïstisch vonden. Maar dat was de enige manier om voor mij de tijd te keren. En als mensen mij egoïstisch vinden nu, dan denk ik zo, dan doe ik het goed. Ja, ja. Hé,
1: hey, en zou er een advies zijn geweest? Stel, voordat jij in die burn-out terecht kwam, zou er iemand iets tegen je kunnen hebben gezegd. in die periode tussen de kast en de fiets, als het ware. Ja, ja. dat je zelf tot inkeer zou zijn gekomen en had gedacht: dit gaat niet, ik hoef niet meer dapper te zijn.
0: Ja, ja hoe gaat het echt met je? <laughs> ik denk dat als iemand dat had gevraagd, hè, die dichtbij me stond. Um... Of die gewoon met mij was gaan zitten. En natuurlijk, ik hield zelf ook die, ja, die schijn op. Hè? Dus weinig mensen hebben dat in die tijd gemerkt. Maar als je erg met mij de diepte in was gegaan, dan, dan was ik gebroken. Ja,
1: denk, als ik, ik denk aan mezelf terug hè, in die periode voor die burn-out, je, moet je je voorstellen: ik had een, wij hadden net ons droomhuis gekocht. Er was 70 jaar niks gebeurd. Dus er moest enorm verbouwd worden. Mm -hmm. En we moesten ja, verhuizen natuurlijk naar dat huis. Dus een huis waar we 20 jaar hadden gewoond en de kinderen waren geboren, die moest, dat moest ingepakt en afscheid van genomen. Um, ik had een, een nieuwe baan. Uh, en ik moest ook nog twee keer naar China in die, in die maand oh, yeah. voordat ik ging. Dus het was gewoon een beetje veel. En als je voor mij had gevraagd, op dat moment uh, een dierbare vriendinnetje had gezegd... van Goh, Anna, ik zie dat het echt wel even veel is. Hoe gaat het dan nou met je? Had ik gezegd, ja, ja het is inderdaad een beetje veel. Nou, volgende maand is het allemaal voorbij. En dan, uh, nu moet ik dit en moet ik dat. En dan was ik doorgestoomd. Ik denk dat ik die emotie niet zou hebben toegelaten.
0: Ja, ik, ik, ik zat denk ik op het randje. Ik zat op het randje en... en um... Ja, ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Maar ik denk echt dat ik dan gebroken was. Gewoon omdat ik het niet meer... Ik, ik, ik hield het gewoon niet meer vol. Ik was gewoon echt... Um, uh, ja, een beetje ten einde raad. Zonder dat ik daar vanuit mezelf woorden aan, aan gaf. Ik was heel erg zoekende, denk ik. Naar hoe, hoe hou ik dit vol? En, en dat was natuurlijk hè, met name richting mijn eigen overtuiging. hulpvragen is zwak. Um, ...dan had het wel van een ander moeten komen. En niet zozeer vanuit mezelf.
1: Ja, dat, dat was bij mij ook. Daar, uh, en op een gegeven moment is de situatie gewoon daar. En dankzij dat kastmoment en dit schoudermoment... Ja. ...ben je uiteindelijk wel zo ver gekomen als waar je nu bent. Ja. Uh, iemand die volledig in zijn kracht staat.
0: Ja, precies. Ja, meer dan ooit. Weet je, Dat is echt bizar. Ik ben, ik, ik ben gewoon een heel ander mens. Ik ben gewoon echt een ander mens.
1: Ja, en wie had dat zeggen? Als je, we jou hadden verteld op dat moment... tien minuten na die fiets... Nee, heb ook, het komt gewoon echt goed. Had je toch nooit geloofd?
0: Nee, maar dat, dat geloof je dan ook helemaal niet. Um, en daarom wil ik zo, zo graag een voorbeeld zijn... voor anderen om te zien van... joh, echt, weet je... ik zeg het niet alleen, maar ik heb het gewoon ook gedaan. Ik... Ja, ik laat mij het voorbeeld zijn. Ik zeg altijd het rolmodel. Uh, van rock bottom naar rolmodel. Dat, dat is een beetje hoe ik, uh, hoe ik erin sta. Dat, dat, dat je je daaraan vast mag houden.
1: Ja, dat is een mooi einde van het eerste deel, denk ik. Je mag je vasthouden aan dat het echt goed komt. Ja. Van rock bottom naar, wat... naar rolmodel. Naar rolmodel. Hoe mooi is dat en dankzij je burn-out en, uh, en het vertrouwen daarin. Ja,
0: weet je, het komt niet alleen maar goed, het wordt alleen maar beter. Dat, dat kan oh. ik zeggen,
1: ja. Het wordt alleen maar beter.
0: Bjelke, dank je wel. We gaan ja, de volgende aflevering
1: gaan we door met, uh, met hoe je mensen nu kan helpen. Dit is alweer het einde van de podcast, een burn-out en nu...